0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso serviço de educação. Meu nome é Cristiane e hoje vamos falar sobre os principais pontos da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e favorece a entrada de glicose dentro das células, fornecendo ATP, a energia para a célula. E tem o efeito de reduzir o nível de glicose no sangue. Vamos falar sobre o diabetes, que é um distúrbio crônico no qual ocorre a hiperglicemia. E está subdividido em dois tipos. Temos o diabetes tipo 1, onde o indivíduo é insulino-dependente, com uma deficiência absoluta na produção de insulina. E o diabetes tipo 2, é o não insulino-dependente, com uma deficiência relativa na produção de insulina. Precisamos saber que para cada condição clínica existe um tipo de insulina que proporciona um equilíbrio glicêmico mais adequado. Vamos falar agora sobre os dois tipos mais comuns de insulina que são usados tanto no domicílio como no ambiente hospitalar, que são elas a insulina regular, que tem uma ação rápida de 30 a 60 minutos e o seu pico é de aproximadamente de 2 a 4 horas. A outra insulina é a NPH, que tem uma ação mais lenta, de 1 a 3 horas para começar a agir, e o pico é de 8 horas. Devemos ficar atento aos principais efeitos colaterais que a insulina causa. Um deles é a hipoglicemia, né? e temos também uma resistência à insulina e hipocalemia. Temos a hipersensibilidade na pele, né, onde causa uma reação cutânea no local da aplicação. Sobre a conservação do frasco da insulina, ele deve ser após aberto identificado, com data, hora, e acondicionado de 2 a 8 graus. Depois de aberto, a validade de 30 dias. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero ter contribuído para a prática profissional de vocês e até a próxima! Esse é um teste para gravação, para iniciar um tutorial. Bom dia! Olá, boa tarde, tudo bem? Um, dois, três. Uns dez segundos, né? Tá. Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vou me apresentar para vocês, meu nome é Cristiane, eu sou enfermeira da Educação Permanente do Hospital São Paulo, sou especialista em UTI e trabalhei um período longo na UTI do Sexto Andar, e lá tive a oportunidade de ser preceptora né, e acompanhar um pouquinho da trajetória da residência né, e participar um pouquinho junto com todos os residentes que passaram por lá. Então, admiro o esforço, a dedicação de vocês, tenho certeza que no final aí vocês vão sair com um crescimento profissional e pessoal, né, depois dessa experiência aí que é a residência. Queria agradecer ao Caio também pela oportunidade né, de fazer essa aula online em tempos de pandemia, a gente precisa se reinventar e tentar passar informação de alguma forma. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. Então, vamos lá. Sobre o objetivo dessa aula é falar sobre conceitos básicos de analgesia, dor, sedação, falar um pouquinho sobre delírio e o bloqueio neuromuscular. A gente vai falar sobre as escalas de dor, né, para auxiliar aí na conduta e, e o manejo da dor, e a ferramenta CAN-ICU, que é usada para detectar o delírio, e a importância do enfermeiro na avaliação e conduta na analgesia e sedação. Falando um pouquinho sobre analgesia, o conceito de analgesia é definido como bloqueio ou erradicação da sensação de dor. Então, nós temos que usar ferramentas para detectar né, e eliminar essa sensação ruim, né, essa sensação desagradável que é a sensação de dor. E a eliminação da dor é um direito humano básico e o seu alívio é uma obrigação ética. Né? Então, nós temos que ter isso em mente, né? saber que o paciente está dentro do ambiente hospitalar, ele está sujeito a ter dor e é praticamente uma obrigação nossa de não deixá-lo sentir dor, né? detectar isso e agir para que ele não tenha dor. E para falar de analgesia, nós temos que falar de dor. Né? E dor é um assunto muito amplo, né? dor é um mundo à parte onde a gente pode estudar diversas coisas. Vou dar uma pincelada aqui, mais ou menos falando para vocês sobre o conceito de dor, né? o que, que a sociedade brasileira para o estudo da dor define. Dor, né? Define como uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou relacionada a uma lesão real ou potencial dos tecidos. Então, ela deixa bem claro aqui ó, que é uma sensação desagradável, Quer dizer que o nosso corpo dá um sinal de algo que não está certo, né? Algo que não está correto. Então, já é um sinal de alerta que o nosso corpo dá. E uma lesão real ou potencial. É, né? Você pode ter uma lesão né, da pele em si e um potencial de ação que vai levar à lesão. Então, a gente vai dar uma olhadinha nos próximos slides aí, nesses potenciais, nessa lesão, como que chega, como que ela é, percebida pelo nosso sistema nervoso central. E aqui, eu queria mostrar para vocês uma estatística, né? Aqui diz que 50% dos pacientes internados em uma UTI relatam ter sentido dor em algum momento da sua internação. Então, 50% é uma população grande né, dentro de uma UTI. E desses 15% a 30% dos casos, essa dor foi referida como de grande intensidade. Então, é um, é um dado preocupante, né? Que uma população grande referiu dor de grande intensidade. Então, isso causa um impacto muito grande no nosso cuidado, causa um impacto na internação desse paciente e reflete em outras coisas, né? Reflete em taquicardia, reflete, reflete em alteração da demanda cardiovascular, no consumo de oxigênio numa ansiedade até mesmo num delírio que esse paciente pode desenvolver. Então é bom a gente ficar alerta a todos esses sintomas, né, para detectar e fazer com que tudo isso não aconteça ou aconteça ou seja de uma forma muito mais leve que possa passar sem causar tanto, tantos danos para esse paciente. E então pessoal, esse autor aqui, o Pimenta Ferreira, em dois, desde 2006 ele descreveu dor como sendo aquilo que o paciente fala que tem. Né? Então, a gente tem que saber que dor é individual, é uma característica individual de cada pessoa. É o que a pessoa sente, qual é a sensibilidade. Né? Uns têm mais, outros têm, outros têm menos sensibilidade. Então, a gente sabe aí que a neuroanatomia, né? como ele descreveu aqui, temos regiões dos cérebros responsáveis pela cognição, emoção, e isso modula positiva e negativamente a percepção e interpretação da dor no ser humano. Então, mais uma vez, a gente mostra que a dor ela tem características né, que saem só da lesão real da pele. Então, tem características emocionais que vão influenciar. Por isso que a gente tem que ter uma abordagem também multidisciplinar né, e multidimensional de todos os lados para que seja sanado essa dor, não só a parte medicamentosa, como a parte da cognição e emoção aí também. Depois que entendemos um pouquinho o mecanismo da dor, agora nós vamos ver o que compete ao enfermeiro né, no manejo dessa dor, né, um desfecho melhor. Então, precisamos fazer uma boa avaliação, é imprescindível que o enfermeiro saiba avaliar essa dor então, temos que classificar como intensidade, localização, se essa dor tem uma irradiação, se tem fatores que melhoram ou pioram essa dor, ou se essa dor é aguda, se ela é crônica. né? A gente precisa também lembrar que é sempre bom evitar, né, prevenir a dor, do que fazer o tratamento. Então, muitas vezes o enfermeiro ele intervém com uma ação, com uma medicação antes que esse paciente tenha dor, né? antes de um procedimento, antes de uma manipulação, para que essa dor não chegue a um estímulo tão forte que seja mais difícil de controlar. Tá? Então, para isso, nós temos ferramentas. Uma das ferramentas que a gente pode abrir mão, né, ou utilizar no nosso dia a dia, são as escalas. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre as escalas que a gente tem. E é através das escalas que conseguimos registrar e acompanhar a evolução da dor do paciente. Trouxe para vocês aqui as principais escalas mais utilizadas, que é a escala numérica de dor. Essa escala numérica de dor e a escala análogo visual de dor, ela só pode ser usada no paciente que consegue se comunicar, que ele tenha um nível de consciência adequado, que ele consiga verbalizar ou se comunicar, apontar né, o número... E para nos falar o quanto de dor ele está sentindo naquele momento, então a escala numérica de dor ela vai de 0 a 10, sendo que 0 é ausência de dor, o 5 é considerado uma dor moderada e o 10 é a pior dor que o paciente já sentiu. O paciente vai localizar e vai pontuar para a gente. E temos a escala análogo visual, ele tem aqui algumas carinhas e cores, né? Onde facilita também caso o entendimento do paciente seja prejudicado. Vai de 0 a 2, considerado uma dor leve, de 3 a 7, uma dor moderada e de 8 a 10, uma dor intensa. E o paciente que não consegue se comunicar, o paciente que está entubado, sedado, né, a gente tem a escala BPS, onde ele vai avaliar a expressão facial, a avaliação dos membros superiores e a adaptação à ventilação mecânica. Vai pontuar aqui em cada item de 1 um até 4. Por exemplo, aqui a expressão facial relaxada, ele pontua como 1. Um. Contraída parcialmente, pontua como 2. Contraída totalmente, pontua como 3. E quando o paciente tá fazendo careta, a expressão facial de dor pontua como número 4, tá? Avaliação dos membros superiores. Sem movimentos, pontuado como 1. Um. Parcialmente flexionados, 2. Flexão completa, inclusive dedos, 3. E totalmente retraídos, quatro. E a adaptação à ventilação mecânica. Ele está tolerando o ventilador, entra, né, adequadamente, pontua como um. Ele tosse, porém, sem perder a tolerância, volta, né, a ficar adequado no ventilador, pontua como dois. Ou ele está mal adaptado à ventilação mecânica, ele briga com o ventilador por diversas vezes, gente, né, Consegue perceber, perceber isso, pontuado como número 3, ou a incapacidade de se adaptar à ventilação mecânica. Esse paciente já não consegue ventilar, não está sendo mais eficaz, é, pontuado como número 4. Então, essa escala vai de pontuação de 3 a 12, tá? Considerado 5, já temos que fazer uma intervenção com o analgésico. Depois que utilizamos a escala mais adequada para cada tipo ou momento do paciente, precisamos tomar condutas, né? caso seja detectado ou verbalizado dor. E essas condutas podem ser farmacológicas e não farmacológicas. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas farmacológicas. Vamos entender agora como acontece a dor. É como esse estímulo é recebido desde um, de uma periferia, né, de, um, de um estímulo qualquer de dor, até ele ser encaminhado ao nosso sistema nervoso central, né, esse caminho aí da dor. Então, a dor, ela acontece pelo mecanismo de nocicepção que são os neurotransmissores da dor que vão levar essa informação. Então, ele acontece através de quatro etapas, que é a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Então, a princípio, na transdução, a transdução ele vai traduzir o estímulo que você recebe né, para o sistema nervoso central. Então, nós temos ali receptores onde eles vão captar dependendo do estímulo, se for um estímulo térmico, um estímulo físico, um estímulo químico, e vai traduzir para o nosso sistema nervoso central. São recebidos né, pelos nossos receptores e transformados em potencial de ação. Aí vem a etapa da transmissão, onde o impulso é conduzido até a medula espinhal, a modulação, onde esse impulso é modulado antes de chegar ao sistema nervoso central, e por fim, a percepção onde o impulso é percebido como dor. Então, essas quatro etapas aí é o processo da dor até ele chegar no sistema nervoso central. Agora, nós vamos falar de como essa dor é conduzida no próximo slide.